0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准 Rol 抑制剂治疗难治性移植物抗宿主病。二，《Journal of Clinical Oncology》维布妥昔单抗联合化疗治疗早期霍奇金淋巴瘤。三，《Blood》慢性淋巴细胞白血病家族亲属当中单克隆 B 细胞增多症的自然史。四 ，Rheumatology， 西罗莫斯治疗结缔组织病相关的难治性血小板减少症。五 ，Science 刊，供体 T 细胞的代谢重编程增强了移植物抗白血病效应。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三 h e m a t o l o g y Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊贝鲁舒地尔。RO 相关的信号通路包括 RO 的蛋白激酶2 r o c k 2信号通路，可以调节调节性 T 细胞的平衡，并且控制促纤维化通路。贝鲁舒地尔就是一种 ROCK 抑制剂。二零二一年7月 ，FDA 已经批准贝鲁舒地尔用于治疗难治性移植物抗宿主病。关于这一适应症的二 A 7临床研究已经发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年6月刊上。这是一项二 A 7开放标签剂量发现研究，招募了54例慢性移植物抗宿主病的患者。这些患者从诊断到入组的时间为20个月。78的患者患有严重的慢性移植物抗宿主病，一半的患者有4个器官以上受累。73% 的患者对于最后一次治疗方案无法耐受，一半的患者之前接受过三种以上的治疗方案。在中卫随访29个月以后，贝鲁舒地尔200毫克 QD、200毫克 BID 以及400毫克 QD 组的总有效率分别为 65%69% 和 62% 持续缓解时间为35周，患者的生活质量改善，糖皮质激素用量减少。百分之十九的患者甚至停用了糖皮质激素。第六个月和第十二个月的无复发生存率分别为百分之七十六和百分之四十三，两年的总生存率为百分之八十二。贝鲁舒蒂尔耐受性良好，没有显著增加感染风险，包括巨细胞病毒感染和重新激活。这一项开放标签的二 A 期研究认为，贝鲁舒蒂尔治疗慢性移植物抗宿主病。可以提高总缓解率和总生存率，生活质量改善，而且糖皮质激素剂量减少。今天临床实践的第一个板块，我们来聊一聊霍奇金淋巴瘤的治疗。早期霍奇金淋巴瘤采用联合化疗和放疗，优选三到四个周期的 ABVD 方案，以及受累部位的三十戈瑞放疗。晚期的霍奇金淋巴瘤联合化疗是主要的治疗手段，标准方案仍然是 ABVD 方案，也有的中心使用 BV 加 AVD 方案，或者是 BCOP 方案、Stanford V 方案。复发难治性霍奇金淋巴瘤通常采用大剂量化疗和骨髓自体干细胞移植。在过去的节目当中。我们曾经在第六十八期和一百三十八期的节目当中聊到过霍奇金淋巴瘤的治疗，其他相关的内容还包括 Burkitt 淋巴瘤，在第十八期，以及弥漫大 B 细胞淋巴瘤及其治疗，具体是在第十八期、八十八期和一百五十八期节目当中，滤泡淋巴瘤的治疗是在第一百四十八期节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天介绍的前面两篇文章讨论的都是维布妥昔单抗治疗霍奇金淋巴瘤。维布妥昔单抗是一种靶向 CD30 偶联细胞毒制剂，在2011年上市，用于治疗全身间变性大淋巴细胞淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤。在2021年7月的 Journal of Clinical Oncology 杂志上，发表了一项多中心对照研究，讨论的是。维布妥昔单抗联合化疗是否可以提高新诊断的早期中风险霍奇金淋巴瘤患者的疗效，并且减少副作用？研究纳入了一百多例患者，接受了四个周期的维布妥昔单抗联合 A V D 化疗方案，包括阿霉素、长春碱和达卡巴嗪。如果 PET 检测为阴性，则随机接受受累部位三十格瑞的放疗。或者是受累部为二十戈瑞的放疗，或三十戈瑞巩固放疗，或不接受放疗。患者的中位年龄为三十二岁，一半为男性，百分之九十八为二期疾病，百分之二十七存在十公分以上的巨块型病变。这四组患者的疾病完全缓解率分别为百分之九十三、百分之一百、百分之九十三和百分之九十七。随访近四年以后。两年的无进展生存率和总生存率分别为 94% 和 99% 四组患者无进展生存率分别为 93%97 90% 和 97% 不良事件主要包括中性粒细胞减少和周围神经病变，其中大部分是可逆的。因此，这一项多中心对照研究认为，四个周期的维布妥昔单抗联合 A V D 化疗方案。用于治疗早期中高风险的霍奇金淋巴瘤患者，病情缓解率很高。结果支持在 PET 阴性的患者当中减少或者忽略巩固放疗。第二篇关于维布妥西单抗治疗霍奇金淋巴瘤的文章发表在《Lancet Hematology》（《Lancet 血液病学》）子刊， 2 0 2 1年7月刊上。这一项 ASHLON ONE 研究比较了。维布妥昔单抗联合 AVD 化疗方案与 ABVD 化疗方案治疗三期或者四期经典型霍奇金淋巴瘤患者的安全性和有效性。这是一项国际开放标签随机的三期临床研究，在二十一个国家的二百多个中心进行，招募了既往未经治疗的三期或者四期经典霍奇金淋巴瘤患者共一千三百人。随机分入维布妥昔单抗联合 A V D 化疗组，这其中包括维布妥昔单抗 1.2 毫克每公斤、阿霉素25毫克每平方米、长春碱6毫克每平方米、达卡巴嗪375毫克每平方米，或者是 A B V D 方案，这其中包括阿霉素、博莱霉素、长春碱和达卡巴嗪，最多治疗六个周期。在中卫随访近五年以后。维布妥昔单抗联合 A V D 化疗方案组的五年无进展生存率为 82% a B V D 组为 75% 维布妥昔单抗联合化疗组的疾病进展风险降低了 32% 风险比为 0.68 不论化疗以后 PET 结果是阴性或者阳性，维布妥昔单抗联合化疗组的五年无进展生存率都优于 A B V D 化疗方案。p e t 阴性组为 85% 比7 9 p e t 阳性组为 66% 比 45% 在不良反应事件方面，维布妥昔单抗组的周围神经病变发生率更高，但是继发的恶性肿瘤更少。因此，这一项 ASCLONE h ONE 研究的五年随访结果认为，维布妥昔联合化疗的患者，无论 p e t 结果如何，无进展生存期均改善，而且安全性一致。今天分享的第三篇文章，同样也是一项大型的三期临床研究的五年随访结果。这篇文章发表在《Lancet Hematology》，二零二一年六月刊上。h t 十八研究讨论了在 PET 引导下 ，EBC o c 化疗方案联合或者不联合利妥昔单抗治疗晚期霍奇金淋巴瘤患者的安全性和有效性。在这里 ，EBC o c 方案包括博来霉素。依托泊肝、阿霉素、环磷酰胺、长春新碱、丙卡嗪和泼尼松。这是一项国际开放标签的随机三期临床研究，在五个欧洲国家的三百个中心进行，招募了新诊断的晚期霍奇金淋巴瘤患者两千多人，分别接受 EB cop 化疗方案，在两个周期以后接受 PET 检查。如果 PET 检查为阳性，则随机分入标准治疗组或者是实验方案组。标准方案组为六个周期或者四个周期的 EB cop 化疗，也就是说，患者一共接受了八个或者六个周期的 EB cop 化疗方案。在实验方案组当中，患者接受六个周期的 EB cop 化疗方案联合利妥昔单抗。或者是两个周期的 EB cop 方案，也就是说，这些患者一共接受了八个周期的化疗加利妥昔单抗，或者是四个周期的化疗。PET 检查阳性的队列平均随访七十三个月，五年的无进展生存率为 90% 其中八个周期化疗组五年无进展生存率为 88% 与八个周期联合利妥昔单抗疗效相似。六个周期治疗组的五年无进展生存率为百分之九十，在 PET 阴性的队列当中，随访六十六个月，接受八个周期或者六个周期化疗以后的患者，五年的无进展生存率均为百分之九十一，四个周期化疗组为百分之九十三，没有统计学差异。因此，这一项长期随访的研究证实了在 PET 指导下的 EB cop 化疗方案。治疗晚期或急性淋巴瘤的有效性和安全性。这项结果支持在 p a t 阴性的患者当中，将方案从八个周期减至四个周期。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊慢性淋巴细胞白血病。慢性淋巴细胞白血病 （CLL） 是一种慢性淋巴增殖性疾病，通常认为与小淋巴细胞淋巴瘤 （SLL） 是同一种疾病的不同表现。当血液系统受累时，称之为 CLL。颈淋巴受累时，称之为 SLL。并非所有的慢性淋巴细胞白血病患者都需要在诊断的时候立即治疗。如果处于无症状性的早期阶段，通常给予临床观察。局限性的小淋巴细胞淋巴瘤可以局部放疗。如果出现了症状，或者到了晚期阶段，会出现乏力、盗汗、发热、淋巴结肿大、贫血。血小板减少、感染以及皮肤、肾脏、肺、脊柱受累的症状。对于症状性或者晚期慢性淋巴细胞白血病患者，目前没有统一的治疗方案。经常使用的药物包括伊布替尼、阿卡替尼、利妥昔单抗、奥法木单抗、福达拉滨、喷司他丁、环磷酰胺等等。在既往的节目当 中， 我们曾经聊到过慢性淋巴细胞白血病的治 疗， 是在第三十八期的节目当 中； 急性淋巴细胞白血病的治 疗， 我们是在第四十八期和一百零八期的节目当中分享过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前认 为， 单克隆 B 淋巴细胞增多症 （MBL） 是慢性淋巴细胞白血病患者的癌前病变。如果家庭成员当中有两个以上慢性淋巴细胞白血病的患者，则这一组人群当中单克隆 B 淋巴细胞增多症的患病率升高。如果单克隆 B 淋巴细胞计数大于500个每微升，则患者进展为淋巴细胞白血病的速率为每年 1% 到 5% 对于技术较低的患者，最终进展为慢性淋巴细胞白血病的数据十分有限。今天分享的这一篇病例系列报道发表在《Blood》杂志2021年4月刊上。文章报道了慢性淋巴细胞白血病家族亲属当中单克隆 B 淋巴细胞增多症的发病率及其自然史。作者一共招募了310个家族当中450个进行了前瞻性的随访。在基线时，单克隆 B 淋巴细胞增多症的患病率为 22% 随访8年以后。有十二名患者进展为慢性淋巴细胞白血病，五年的累计发病率为 1.8% 在计数较低的亲属当中，五年的累计发病率可达 5.7% 在六年的随访中，基线时没有单克隆 B 淋巴细胞增多症的二百多人当中，有六十人随后出现了单克隆 B 淋巴细胞增多症。因此，这篇文章报道了。慢性淋巴细胞白血病家族当中，单克隆 B 淋巴细胞增多症进展为慢性淋巴细胞白血病的自然史。作者发现，即使是技术很低的患者，也可能直接进展为慢性淋巴细胞白血病，年进展率为 1.1% 这仍然比一般人群要高很多。阿卡替尼是一种布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂。在二零一九年被批准用于治疗复发性的慢性淋巴细胞白血病。在二零二一年六月的《Blood》杂志上发表了一项 a c l 001研究。这项单臂的一二期临床研究讨论了阿卡替尼单药治疗新诊断的慢性淋巴细胞白血病患者的有效性和安全性。研究纳入了九十九例拒绝化疗或者是不适合化疗的患者，中位年龄六十四岁。随机给予阿卡替尼200毫克 QD 口服，或者阿卡替尼100毫克 BID 口服，直到病情进展或者是耐受不良。由于 BID 的给药方案改善了布鲁顿酪氨酸激酶的占用率，因此所有患者都最终改为阿卡替尼100毫克 BID 口服。研究随访了53个月， 8 5例患者继续接受治疗。14例停用的患者主要是由于不良事件或者疾病进展。总的缓解率达到 97%7% 完全缓解，中位缓解持续时间未达到48个月的持续缓解率为 97% 严重的不良事件主要包括继发性恶性肿瘤和感染。因此，这一项127临床研究结果支持阿卡替尼用于治疗症状性的。未经治疗的慢性淋巴细胞白血病患者，目前认为，在慢性淋巴细胞白血病患者当中，以伊布替尼为基础的治疗优于化疗、免疫治疗。但是，伊布替尼治疗以后无进展生存期因人而异。在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年2月刊上。发表了关于伊布替尼治疗慢性淋巴细胞白血病预后预测模型的文章。文章纳入了伊布替尼二期、三期临床研究当中入组的患者，使用这些患者的数据开发了一个预测模型。外部验证队列包括了另外84例进入二期临床研究的患者。这项研究发现，以下的因素与无进展生存期和总生存期缩短有关。这包括 TP53 基因突变、既往治疗方案、贝塔2微球蛋白大于5毫克每升、乳酸脱氢酶大于250单位每升。根据这四个因素，该模型将患者分为三个风险组：三到四分为高危组，两分为中危组，零到一分为低危组。所有八百例患者的三年无进展生存率，在高中低危组患者当中分别为 47%74% 和 87%、p、之八 p 值小于 0.001 一。三年的总生存率分别为 63%83% 和 93% 将这个模型应用于初始治疗或复发难治性疾病时，这个模型仍然具有显著性。外部验证队列当中发现，酪氨酸激酶抑制剂与 PLCG2 基因突变累积发生率与模型有很强的相关性。因此，这项研究认为，通过这一个预后模型，可以在治疗前识别出伊布替尼治疗失败风险增加的患者。今天分享的最后一篇文章，讨论的是维奈托克联合利妥昔单抗治疗复发性慢性淋巴细胞白血病患者的三期临床研究。文章发表在二零二零年十二月份的《Journal of Clinical Oncology》杂志上。这一项 Morano 研究比较了维奈托克联合利妥昔单抗与本达莫斯汀联合利妥昔单抗。治疗复发难治性慢性淋巴细胞白血病患者的疗效和安全性。这项研究发现，维奈托克联合利妥昔单抗可以改善患者的无进展生存期。今天分享的这篇文章是 Morano 研究的四年随访结果。随访四年以后，维奈托克联合利妥昔单抗治疗总生存期和无进展生存率仍然是优于本达莫斯汀联合利妥昔单抗。总生存率分别为 85% 和 66% 疾病进展风险降低了 81% 死亡风险降低了 59% 总的来说，治疗以后检测不出微小残留病变的患者，无进展生存率更好。维奈托克联合利妥昔单抗治疗当中，进展后接受伊布替尼治疗的12例患者当中，病情均得到改善。随后继续接受维奈托克为基础的治疗，则缓解率只有 55% 因此，这项 Morano 研究认为，维奈托克联合利妥昔单抗治疗慢性淋巴细胞白血病疗效更好，而且更持久，尤其在治疗以后达到无微小残留病变的患者。维奈托克联合利妥昔单抗治疗失败以后，使用伊布替尼可以达到很高的缓解率。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科和血液科交叉的文章。这一项单臂的开放标签研究发表在《Rheumatology》杂志， 2 0 2 1年7月刊上。结缔组织病相关的血小板减少症，在一线糖皮质激素和或免疫抑制剂无效的情况下，治疗选择十分有限。这项研究探讨了西洛莫斯治疗难治性结缔组织病相关血小板减少症的疗效和安全性。这项二期研究招募了20例患者，给予口服西洛莫斯，血药浓度维持在6 15纳克每毫升，持续六个月。在六个月以后，患者的完全缓解率达到 50%， 其中14例系统性红斑狼疮的患者总缓解率为 71%。完全缓解率可达到 64%， 但是所有原发性干燥综合症的病例对于西洛莫斯都没有反应。缓解和不缓解的患者在基线临床特征或者是淋巴细胞亚群方面没有显著差异。因此，作者认为西洛莫斯是一种安全有效的治疗难治性结缔组织病相关的血小板减少症的选择。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊供体的 T 细胞代谢重编程与移植物抗白血病效应。这项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2020年12月刊上。异基因造血干细胞移植以后复发的急性髓系白血病患者预后很差。作者发现这类患者的 T 细胞糖酵解和干扰素伽马的产生减少。对多个小鼠模型的研究表明，白血病延伸的乳酸干扰了 T 细胞糖酵解和增殖。从机制上说，乳酸降低了 T 细胞内的 pH 值，导致糖酵解相关酶的转录降低，并降低了必须代谢途径的活性。碳酸氢钠可以逆转乳酸诱导的细胞内 pH 值降低的情况，恢复代谢产物的浓度。并且使乳酸作为额外的能量来源加入到三羧酸循环当中，增强了 T 细胞的移植物抗白血病活性。使用碳酸氢钠治疗异、e、基因造血干细胞移植以后复发的急性髓系白血病患者，可以改善 T 细胞的代谢适应性和干扰素伽马的产生。因此，这项基础研究认为。供体 T 细胞的代谢重编程是同种异体造血干细胞移植以后复发性急性髓系白血病患者病理学机制之一，而且可能成为未来的治疗靶点。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四，精彩继续，不见不散哦。